0: Auch heute könnt ihr wieder Fragen zum Thema dieser Predigt stellen. Ihr müsst dazu mit eurem Smartphone auf die Seite slido.com gehen und dort den Hashtag Vergebung eingeben. Ihr könnt dort selber Fragen stellen oder ihr könnt auch Fragen, die andere gestellt haben, quasi mit so einem Like versehen. Dann kommt es in der Priorität nach oben und die Wahrscheinlichkeit, dass es beantwortet wird, ist höher. Jetzt haben wir heute allerdings eine ganze Menge vor, von daher kann es gut sein oder wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen oder werde ich es nicht schaffen, die Fragen heute alle oder heute zu beantworten, aber nächsten Sonntag äh, werde ich auf jeden Fall versuchen, einige, auf einige der Fragen einzugehen, also ein Grund mehr, nächste Woche wieder in den Gottesdienst zu kommen. Ein Familientreffen. Lange schon hat Tanja ihre das Dorf, in dem sie aufgewachsen ist, nicht mehr gesehen. Die ersten gemeinsamen Stunden mit ihrer Schwester, mit der Familie, mit den Verwandten, die waren auch richtig schön. Bis sie dann irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo es um die Tage ging, als sie Kinder waren. Weißt du noch, sagt ihre Schwester Laura lachend, wie wir dich damals immer wieder in der Scheune eingesperrt haben? Du hast es echt nicht leicht mit mir gehabt, sagt sie und kichert. Auch ihre Mutter lacht dabei. Tanja lächelt auch, aber eigentlich, eigentlich wäre ihr zum Heulen zumute gewesen. So war es immer, denkt sie. Tanja, äh, Laura war der Liebling und sie konnte sich einfach alles rausnehmen. Sie hatte einen Joker in der Familie und den hat sie wirklich ausgiebig und intensiv ausgelebt, meistens auch zu ihren Kosten. Diese Geschichten, die waren lange her, aber auf einmal war dieses Gefühl wieder ganz nahe bei Tanja. Vergessen vielleicht, verdrängt, aber es war nicht weg. Hey komm, es musst du doch schon entschuldigen, sagt ihre Schwester Laura. Und gleich fängt sie an, noch die nächsten Anekdoten zu erzählen. Muss sie das? Tanja merkt, dass sie das nicht kann. Wir kommen nicht unverletzt durch unser Leben. Ob aus Absicht oder aus Versehen, immer wieder kränken oder verletzen wir andere Menschen, oder wir werden gekränkt oder verletzt. Sei es bei der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde, im Freundeskreis. Und gerade wenn es Menschen sind, die uns nahe stehen, dann ist das Ganze meistens noch umso schmerzhafter. Dieses ganze Durcheinander von Emotionen bringt unseren Alltag aus den Fugen und lässt uns oft einfach nicht los. Darüber hat Martin schon am ersten Advent gesprochen. Mir ist noch wichtig zu sagen, dass wir, wenn wir jetzt über Verletzungen sprechen, da geht es um quasi normale seelische Verletzungen. Wenn es etwas ist, was mit, Seel, was mit körperlicher Gewalt im Zusammenhang ist oder bei Missbrauch, das muss natürlich in professionelle Hände. Letzte Woche ging es dann um Vergeltung. Wie reagieren wir auf solche Verletzungen? Klar, Verdrängen ist eine Möglichkeit. Oder wir geben unser Fehlverhalten zu, rechtfertigen es aber und gehen sofort zum Angriff über. Manchmal alles in einem Aufwasch. Wenn wir verletzt worden sind, dann kann dieser Gedanke, dass Rache süß ist, einem manchmal ganz schön verlockend vorkommen. Das Prinzip, wenn dich jemand schlägt, dann schlag zurück. Oder eben Lamechs Art von Rache, wir haben es gerade schon eben äh, gehört, der für jeden Schlag 77 zurückgibt. Das erschien paradoxerweise die einzige Art, da wieder einen Ausgleich zu schaffen. Jesus aber, Jesus stellt Lamechs Prinzip auf den Kopf und er fordert seine Nachfolger auf, nicht nur zu vergeben, nicht nur einmal zu vergeben, sondern so oft, wie Lamech sich rächen wollte. Die christliche Antwort heißt, Unrecht muss kreativ bekämpft werden. Und zwar mit einem Paradox, mit Vergebung statt Vergeltung. Wenn das immer so einfach wäre. Die tiefsten Wunden in unserem Leben, das sind Beziehungswunden, und wenn die nicht heilen, dann drohen sich diese verletzten Gefühle und die Erinnerung an das, was passiert ist, dann drohen die sich auszubreiten und alles liegt wie so ein dicker, zäher Nebel über allem. Vielleicht ist das dann ist alles schon eine ganze Weile her, aber es könnte dazu kommen, dass das, was passiert ist, dass das immer noch mein Jetzt, meine Gegenwart bestimmt und dass es meine Lebensqualität beeinträchtigt. In solchen Momenten, da sind mir die Rachepsalmen oft viel näher als das Gebet, das Jesus am Kreuz spricht. Da würde ich viel lieber sagen, Gott vergib ihnen nicht, denn sie wissen genau, was sie getan haben. Aber es sind ja nicht nur die Emotionen, die uns im Schach halten. Wir haben in uns auch diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Ausgleich in uns. Hat es denn der Täter nicht eigentlich verdient, dass ich ihm nicht vergebe oder dass ich ihn zumindest noch ein bisschen zappeln lasse. Wenn der andere sich zumindest entschuldigen würde, wenn er echte Reue zeigen würde, kein schnelles, ah, sorry, blöd gelaufen oder ja komm, jetzt stell dich mal nicht so an, sondern eine echt gemeinte Entschuldigung, dann wäre es oft einfacher zu vergeben. Aber leider... Leider ist das ja nicht immer der Fall. Wenn ich auf diese Entschuldigung warte, dann bleiben Täter und Opfer gefangen. Der eine kann und will nicht vergeben und der andere kann und will nicht um Vergebung bitten. So sind die beiden quasi aneinander gekettet und die Verletzung wird nicht selten noch immer größer. Die gute Nachricht ist, ich brauche den Menschen, der mich verletzt hat, nicht unbedingt, um den Prozess der Vergebung anzustoßen. Doch wie finden wir überhaupt die Kraft zur Vergebung? Und wie können wir diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, unser Bedürfnis nach, nach Vergeltung, nach Rache, nach einem Ausgleich, wie können wir dem nachkommen und trotzdem vergeben? Wie so oft, lohnt sich ein Blick in die Bibel. Und wieder einmal sind die Psalmen eine gute Quelle. Die Psalmen, denen wirklich keine menschliche Regung fremd ist. In den sogenannten Rachepsalmen, da darf der Zorn ehrlich und spontan fließen. Auch wenn das Ganze in Worte, in Lieder verpackt ist. Und doch können sie uns ein guter Ratgeber sein, wie wir von Wut, von Zorn, zur Vergebung kommen können. Eine Kostprobe gefällig? In Psalm 139 zum Beispiel lesen wir. Herr, vergiss den Edomida nie, wie sie am Unglückstag Jerusalems, was sie am Unglückstag Jerusalems getan haben, als sie riefen: reiß die Stadt nieder, reiß sie nieder bis auf den Grund. Du Stadt Babylon, die du einst verwüstet sein wirst, wohl dem. Der dir einmal vergelten wird, was du uns angetan hast. Oder im Psalm 58. Ihr Mächtigen, seid ihr wirklich gerecht, wenn ihr eure Urteile fällt? Richtet ihr die Menschen unparteiisch? Ganz und gar nicht. In euren Herzen schmiedet ihr heimtückische Pläne. Das Land ist erfüllt von Gewalt, und von, die von euren Händen ausgeht. Gott, brich diesen Leuten die Zähne aus. Herr, zerschlage diesem reißenden Löwen das Gebiss. Heftig, oder? Wenn man diese Rachepsalmen liest, dann erschrickt man oft. Da ist der Wunsch nach echter Vergeltung, nach Rache oder da nach dem anderen die Macht wegzunehmen, die ist oft so drastisch formuliert, kann das wirklich ein hilfreicher Weg sein für uns? Wenn man die Psalmen einfach so, einfach nur als literarischen Text liest, dann ist klar, dass einem das etwas verwirrt zurücklässt. Aber Psalmen sind Gebete. Und der Adressat, also der, an den diese Worte, dieses Gebet gerichtet ist, das ist Gott. Miroslav Wolf formuliert es so. Für die Nachfolger des gekreuzigten Messias ist dies die Hauptbotschaft der Rachepsalmen. Die Rache gehört Gott. Nicht in der von Reflexion gebändigten und manikürten Form eines Bekenntnisses, sondern als unreflektierter Ausbruch aus der Tiefe der Seele. Wir bringen unseren unbeaufsichtigten Zorn vor Gott unseren ungerechten Feind und unser eigenes, auf Rache bedachtes Selbst. Wir stellen es dem Gott gegenüber, der liebt und Gerechtigkeit übt. Im Licht der Gerechtigkeit und Liebe Gottes jedoch geht der Hass zurück und der Same für das Wunder der Vergebung wird gesät. Niemand kann lange in der Gegenwart des Gottes, des gekreuzigten Messias sein, ohne diese doppelte Exklusion zu überwinden, ohne den Feind aus der Sphäre monströser, monströser Unmenschlichkeit in die Sphäre des gemeinsamen Menschseins zu versetzen und sich selbst aus der Sphäre stolzer Unschuld in die Sphäre geteilter Sündhaftigkeit. Das ist es ziemlich komprimiert. Lass uns das noch mal ein bisschen genauer anschauen, um was es Miroslav Wolf und in den Psalmen da geht. Von den Psalmbetern lerne ich, dass es völlig in Ordnung ist, wenn ich meine vorhandene Wut zulasse. Das heißt natürlich nicht, dass ich dem anderen jetzt wirklich den Kopf einschlage. Aber es bedeutet anzuerkennen, dass meine Wut, vielleicht auch meine Scham oder meine Trauer, dass das da ist. Und dass es da sein darf. Das kann mir helfen, etwas Abstand zu gewinnen. Ich möchte von anderen nicht kaputt gemacht werden. Ich möchte von anderen nicht gesteuert werden. Und das ist gut so. Wenn mir schon gelingt, dann kann ich vielleicht auch mal schauen, was das eigentlich ist, das da bei mir getroffen, worden war, getroffen wurde. Das liegt manchmal eine Schicht tiefer. Der nächste Schritt, den der Psalmbeter mir rät, ist, dass ich mit allem, was mir auf dem Herzen liegt, gerade auch mit meinem Zorn, mit meiner Wut, dass ich damit zu Gott komme. Vielleicht ist es dann noch ein, ein wirres Knäuel, dass ich Gott hinhalte äh, und nicht so elegant formuliert, wie wir es in den Psalmen lesen. Aber das ist in Ordnung. Wenn ich bete, dann trete ich in diesen Liebesraum Gottes. Dort kann ich ehrlich sein. Dort darf ich sagen, wie es mir wirklich im Herzen geht. Wie ich im Moment gerade stehe. Und dort werde ich allmählich verändert. Ja, vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber doch. Denn wer in die Gegenwart von Gottes umfassende Liebe tritt, den verändert das. Im Licht der Gerechtigkeit und Liebe Gottes Geht der Hass zurück und der Same für das Wunder der, Ver der Veränderung wird gesät, so formuliert es Miroslav Wolf. Der Wunsch nach Vergebung kann langsam anfangen zu wachsen. Wenn ich allerdings Vergebung nur als weitere Pflicht sehe, als noch eine Anweisung, die ich auch noch zu befolgen habe, dann steht dieser Schritt manchmal wie so ein riesiger Berg vor uns. Aber mit Gottes Hilfe ist es möglich, sich auf den Weg zu machen. Weil Jesus uns die Vergebung vorlebt. Weil er vergibt sogar dann, und das ist eigentlich unvorstellbar, sogar dann, als er unschuldig am Kreuz ermordet wird. Und wir... Wir können vergeben, weil wir erfahren können, weil wir erfahren haben, welche Erleichterung es ist, wenn uns vergeben wird. Vergebung heißt, ich entscheide mich ganz bewusst, vergeben zu wollen. Und dann bete ich darum, dass Gott in mir diesen Prozess, diese Vergebung bewirkt. Und vielleicht komme ich dann sogar an den Punkt, an dem ich für den anderen beten kann vielleicht sogar ihn segnen kann. Im Vater Unser gibt Jesus uns dieses Gebet mit. Er kennt es alle und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oder in einer etwas anderen, etwas moderneren Übersetzung und vergib uns unsere ganze Schuld, auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Ganz ähnlich steht es in Lukas 6, vergebt, dann wird euch auch vergeben werden. Spannend finde ich hier die Elberfelder Übersetzung, die ja sehr nahe am Urtext übersetzt. Dort wird Lukas 6 so übersetzt, lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Das Wort, das wir, hier, das wir im Deutschen Vergebung nennen, heißt hier loslassen. Es ist vielleicht nur eine Nuance anders, aber ich finde, es macht doch einen Riesenunterschied, wenn ich loslasse oder wenn ich sage, ich muss vergeben. Wenn ich mich entscheide, eine berechtigte Schuld gegen mich loszulassen, dann macht es auch was mit mir, dann wird auch etwas in mir frei. Ist das nicht eine großartige Aussicht? 1962 wurde Nelson Mandela gefangen genommen und im Jahr darauf zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Er war damals 44 Jahre alt, er hatte eine Familie, er hatte fünf Kinder. 27 Jahre war er in diesem berüchtigten äh, Robben äh, Island, dieser Gefängnisinsel äh, vor Kapstadt. Und in dieser Zeit wurde er immer wieder von dem Gefängnispersonal äh, gedemütigt und schikaniert, so wie es den anderen Gefangenen auch ging. Nach seiner Freilassung wurde Nelson Mandela zum Präsidenten von Südafrika gewählt. Und zu seiner Amtseinführung, da hat er auch seine Gefängniswärter eingeladen. Er hat ihnen vergeben. Und er hat gesagt, wenn ich ihnen nicht vergeben hätte, dann würde ich immer noch in diesem Gefängnis sitzen. Ich glaube, Vergebung erscheint deswegen oft so kompliziert weil wir unrealistische Vorstellungen von Vergebung haben. Deswegen wollen wir uns mal ein paar Punkte anschauen, was Vergebung eben nicht ist. Vergebung, das ist nicht gleich mit Versöhnung. Die Bibel unterscheidet das sehr fein zwischen Vergeben und Versöhnen. Bei der Versöhnung, da geht es um die Wiederherstellung meiner Beziehung zum Anderen. Das setzt voraus, dass der andere tatsächlich Verantwortung für seine Tat übernimmt, dass er seine Schuld eingesteht, dass der andere auch wirklich ein Interesse daran hat, dass unsere Beziehung wieder auf neue, auf gesunde Füße gestellt wird. Vergebung, das bedeutet auch nicht automatisch zu vergessen. Wenn sich eine Situation gelöst hat, dann äh, kann es sein, dass man vielleicht irgendwann gar nicht mehr weiß, was eigentlich der Grund war. Für dieses Problem. Vergessen, das kann man nur schwer aktiv machen, eigentlich gar nicht, aber ich kann mich zumindest entscheiden, dass ich diesen Schmerz nicht ständig weiter füttern möchte. Vergeben heißt auch nicht so zu tun, als sei nichts passiert. Es das heißt nicht, sich naiv ausnutzen zu lassen. Wir dürfen und wir müssen Grenzen ziehen und wir müssen uns schützen, damit wir nicht ständig wieder verletzt werden. Vergebung bedeutet auch nicht, dass ich den anderen aus seiner Verantwortung für das, was passiert ist, entlassen, entlasse. Die Entscheidung zu vergeben bedeutet, dass ich die Ant Beantwortung für mich übernehme. Dass ich mich entscheide, aus der Opferrolle auszusteigen. Vergebung ist zuallererst mal meine Aufgabe. Es geht um mein Verhältnis zu dem, was passiert ist und zu dem anderen, der mir zu der Person, die mir das Ganze angetan hat. Vergebung heißt auch nicht, klein beizugeben. Manchmal wird ja vorschnell vergeben, weil man irgendwie Angst hat äh, vor dem Zusammentreffen, vor einem Konflikt, Angst, dass das Ganze eskalieren könnte. Oder ich vergebe schnell, weil ich meine, das sei meine Pflicht jetzt sofort zu vergeben. Aber wenn ich vorschnell vergebe, dann nehme ich mir die Chance, für eine echte Vergebung. Es bleibt oft ein schaler Beigeschmack und dann wird zwar schnell vergeben, aber lange nachgetragen. Vergebung bedeutet auch nicht, eine Entschuldigung einzufordern. Es kann sein, dass sich die andere Person nie entschuldigt. Ich kann auch nicht verlangen, dass der andere sich erst ändern muss. Es wäre zwar schön, aber dann mache ich mich wieder abhängig von seinem Verhalten aber ich kann niemanden zwingen, sich zu ändern oder zu entschuldigen. Wenn ich der Täter bin, dann allerdings kann ich schon schauen, ob jetzt der nächste Schritt dran ist und ob ich auf den anderen zugehe und mich bei ihm entschuldige. Vergebung bedeutet auch nicht, Schwäche zu zeigen, sondern Vergebung, das ist eine mutige Entscheidung, und ein letzter Punkt, und über den könnte man viel reden, wenn ich mich entscheide zu vergeben, dann kann das möglicherweise bedeuten, dass die nächste Generation aus dieser Schuldenspirale entlassen wird. Schon vor einigen Jahren habe ich das Buch von Corrette Boom, ähm, wie heißt es, Die Zuflucht gelesen. Sie beschreibt darin, dass sie einige Jahre nachdem sie aus dem KZ Ravensbrück entlassen war, dass sie da mit Vorträgen unterwegs war, Vorträge zum Thema Vergebung. An einem dieser Abende entdeckt sie plötzlich unter den Zuhörern einen Mann. Und sie sieht in ihm den SS-Mann, der sie und ihre Schwester im KZ immer wieder gedemütigt hat. Als der Vortrag zu Ende ist, kommt genau dieser Mann auf sie zu. Er bedankt sich bei ihr für den Vortrag und dann erzählt er ihr strahlend, dass er jetzt Christ ist und dass ihm seine Sünden vergeben sind. Dann streckt er ihr die Hand hin und fragt sie, ob sie ihm auch vergeben hat. Corrie Boom beschreibt diese Begegnung so. Kälte umklammerte mein Herz, ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unser beider Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte nur sagen, ja, ich vergebe dir. Später beschreibt sie, dass sie die Liebe Gottes nie so intensiv erlebt hat, wie in diesem Moment. Sie sagt, wenn wir einander, wenn wir jemanden vergeben, befreien wir einen Gefangenen und wir entdecken, dass wir der Gefangene waren. In unserem Kurs Liebenscheitern Leben für Menschen in Trennungssituationen haben wir auch einen Abend zum Thema Vergebung. Gerade in so einer Situation werden Menschen auf allen Ebenen verletzt. Das ist völlig klar. Und deswegen ist das Thema Vergebung da so wichtig. In einem unserer letzten Kurse waren einige Menschen, die keinerlei religiöse Wurzeln oder Verbindungen hatten. Wie spricht man da über Vergebung? Wir haben dann ähnlich wie jetzt so über Hindernisse und Chancen gesprochen und über das Angebot von Jesus, dass wir dort bei ihm am Kreuz unsere Lasten ablegen können, dass er uns anbietet, sie uns abzunehmen, damit wir freier leben können, damit wir aus dieser Spirale der gegenseitigen Schuldzuweisungen aussteigen können. Wir haben dann einen Korb mit verschiedenen Steinen rumgegeben und jeder und jede hat sich einen Stein ausgesucht, der gerade so für ihr drängendstes Problem, für ihre drängendste Last gepasst hat. Seien das Situationen, in denen jemand sie verletzt hat, oder eine Situation, in denen Sie verletzt worden sind. Diese Verletzung hat jeder nochmal mal für sich konkretisiert und hat sie in diesen Stein quasi hineingelegt. Und dann hatten wir in der Mitte des Raums ein kleines Kreuz. Und das Angebot, meine Last dabei Jesus hinzulegen, abzulegen, in meine Wut, meinen Schmerz, meine Scham, meine Trauer zu sagen, es Jesus zu geben und auch die Vergeltung, die Rache Gott zu überlassen. Oder zumindest den Stein mal probehalber bei Jesus abzulegen und mal schauen, wie geht es mir damit, was macht das mit mir. Wir haben dann ein bisschen Musik eingespielt, damit jeder den Raum und die Zeit hatte, die er oder sie brauchte und ganz bei sich sein konnte. Am Ende dieses Abends lagen tatsächlich alle Steine am Kreuz. Keiner hat seinen wieder zurückgenommen oder wieder eingepackt. Und an diesem Abend sind alle ziemlich still und bei sich nach Hause gegangen und nicht wie sonst wo immer ein munterer Smalltalk herrschte. In der nächsten Woche haben wir zu Beginn, gefragt, wie es denn jedem so seit dem letzten Mal ging, das machen wir an, an jedem Abend. Und einer der Teilnehmer, also wie gesagt, aus einem völlig atheistischen Hintergrund, den hat es gar nicht auf seinem Stuhl gehalten, der ist sofort äh, hat: ich muss etwas erzählen, und zwar, er hat einen, einen schwelenden Konflikt mit seiner Frau in diesen Stein gelegt. Sie waren so zerstritten, dass sie sich nicht mal vernünftig unterhalten kon äh konnten, wenn sie die Kinder gegenseitig ausgetauscht haben. Und diese Wut, diesen Konflikt, der ihm so nahe ging, den hat er in diesen Stein gelegt und hat ihn bei Jesus abgegeben. Und er hat gesagt, was ihm in der Woche passiert ist, das hat er gar nicht für möglich gehalten. Er hat es bei Jesus abgegeben und in der nächsten Woche sind sie wieder zusammengekommen. Sie haben, also er hat wieder die Kinder abgeholt und sie konnten ganz vernünftig miteinander reden. Sie konnten das austauschen, was wichtig war. Er hat gesagt, also, das habe ich noch nie erlebt. Und er hat dann gesagt, ja, ich weiß schon, das kann immer wieder passieren, dass meine Wut wieder kommt, aber dann weiß ich wieder, was ich machen muss. Dann kann ich das wieder zu Jesus bringen. Ist das nicht der Hammer? Da ist ein Mann auf der, mit einer Sehnsucht nach Heilung. Der hat vielleicht noch gar nicht so genau verstanden, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und wie das genau mit dem Kreuz funktioniert, das war ihm auch irgendwie alles noch ziemlich weit weg. Aber er hat dieses Angebot gesehen, dass ihm da eine Last abgenommen wird. Etwas, was ihn wirklich existenziell berührt und er hat sich darauf eingelassen. Er hat es losgelassen. Und er hat diese Vergebung, diese Veränderung tatsächlich erlebt. Er hat sie gespürt. Ich hatte an diesem Abend Tränen in den Augen. Amen.